0: Prezados irmãos e irmãs, o nosso tema para o mês de maio é uma família normal. Referimos-nos à família terrena de Jesus. Se os irmãos observarem na figura que estamos projetando, vão perceber que há sobre as cabeças de José, Maria e Jesus uma auréola. Isso porque, tradicionalmente, esta família tem sido chamada a Sagrada Família. No entanto, nós vamos considerá-la como uma família normal, sujeita às dificuldades, aos desafios, aos problemas que são comuns às famílias humanas. E, nesse sentido, nós podemos extrair lições ricas, para a nossa vida nos dias em que estamos vivendo. No domingo próximo passado, a pastora Priscila falou sobre Maria, sobre a submissão de Maria aos planos de Deus para a sua vida e como ela se tornou uma bênção não só para a sua casa, para a sua família, mas para todos nós. Deixou um legado preciosíssimo. As lições aplicam-se não apenas às mulheres como esposas e mães, mas a todos nós. Quando, quando nós nos submetemos aos planos de Deus para a nossa vida, Deus age em nós e por meio de nós. E nós nos sentimos felizes, honrados, mas, acima de tudo, sentimos-nos canais da graça de Deus, bênçãos de Deus. Para outras vidas, para outras pessoas. Hoje vamos falar sobre José. José, um esposo e um pai segundo Deus e não segundo os homens. Um homem que andava segundo o Espírito e não segundo a Carne. Vamos ler o texto de Mateus, capítulo 1, versículos 18 até o versículo 25. Vamos fazer a leitura na Bíblia Nova Tradução Linguagem de hoje. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do nascimento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e, por isso, resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse José, descendente de Davi. Não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A Virgem ficará grávida, e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Este é o relato. Percebemos pelo texto que José e Maria estavam noivos. O noivado naquela época era um pouco diferente do noivado hoje. Era um contrato feito entre famílias e só podia ser desfeito por uma espécie de divórcio. Acontece que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo antes do casamento, antes de terem se juntado de terem coabitado. Isso não foi fácil para José entender. É provável que Maria tenha dito para ele a experiência que ela teve quando ouviu a mensagem vinda de Deus por intermédio do anjo Gabriel. Ficou claro que ela seria mãe do Messias, que através da vida dela as profecias da Bíblia se cumpririam. Ela ficou assustada, era uma bênção muito alta, não era fácil entender pelo fato de que ela, ela noiva e não tinha coabitado com o seu noivo. Ela não tinha se casado ainda. Mas José tinha dificuldade para entender. Seria notícia falsa ou, como diríamos hoje, fake news? José tinha razões, motivos para denunciar Maria de acordo com a lei da época, com a lei de Deus, como está registrada no livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículos 20 e 21. Quando uma moça que estava na casa do pai perdia sua virgindade, ela era denunciada, julgada, e se condenada, era morrida por apedrejamento. José percebeu que se ele fizesse isso, as consequências para Maria seriam terríveis. Não há dúvida que foi um momento de sofrimento para ambos. Maria, porque tinha recebido mensagens tão sublimes, mas não contava com a compreensão do seu noivo. E essa é uma das maiores dificuldades no relacionamento conjugal. Falta de compreensão, de percepção da realidade, de julgamentos apressados. Mas José, além de um homem justo, e por ser justo, talvez ele não estivesse convicto de que Maria houvesse cometido um pecado, como ele estava pensando, por ser justo, ele era também um homem ponderado, prudente, e ele estava decidindo separar-se de Maria secretamente, desfazer o contrato de noivado sem que ninguém soubesse, para evitar Maria de sofrer uma vergonha pública. E enquanto pensava nesta possibilidade, apareceu-lhe um anjo do Senhor que disse, José, filho de Davi, ou descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque realmente ela está grávida do Espírito Santo. Ela terá um menino, e você vai colocar no menino o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O evangelho comenda: Tudo isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta: Eis que a virgem conceberá e dará luz um filho que será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. José recebeu estas instruções. Teve uma experiência clara, uma experiência objetiva, real, e além de ser um homem justo, de ser um homem ponderado, de ser um homem prudente, ele era também um homem obediente. São marcas, são características de alguém que vive segundo Deus e não segundo os homens. E por isso, quando acordou do sono, José fez o que o anjo tinha ordenado. Recebeu Maria como esposa, casou-se com ela, mas não teve relações com ela enquanto não nasceu o menino, e ele pôs no menino o nome de Jesus. Que experiência linda! José elevou-se pela graça de Deus do nível dos seus pensamentos para o nível dos pensamentos de Deus, dos caminhos de Deus. Deus disse por intermédio do profeta Isaías, porque... Os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, pois assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são mais altos os meus caminhos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Quando vivemos no nível dos pensamentos e dos caminhos de Deus pela graça, Conseguimos desfazer todos os mal-entendidos no relacionamento conjugal, nos relacionamentos de família, relacionamentos em outras áreas da vida. Passamos a ver as coisas como Deus vê, do ponto de vista de Deus. Discernimos os planos e propósitos de Deus e nos submetemos como José. E aí as relações harmoniosas entre os cônjuges, relações harmoniosas na família, alegria, felicidade, apesar dos problemas, porque também a alegria de servir, a alegria de ter a consciência de que Deus está agindo nas nossas vidas e por intermédio das nossas vidas. Vimos como Jesus... Agiu segundo Deus, decidiu segundo Deus, não segundo os homens, como José agiu no nível de Deus, dos caminhos e dos pensamentos de Deus, como esposo. E aí, com certeza, eles passaram a viver alegres, felizes, agora cuidando da criança que nasceu. José agora vai seguir as orientações de Deus no cuidado que ele vai ter com a criança. As crianças são dependentes dos pais. O ser humano é o animal mais dependente dos pais do que os outros animais. O ser humano precisa ser cuidado, precisa de pais que exerçam cuidado. Para isso, José tornou-se uma pessoa vigilante, atenta, antenada, conectada para perceber as necessidades da criança e suprir essas necessidades como pai. Apesar de toda a sua vigilância, apesar de todo o seu cuidado, ele não estava percebendo o perigo a que a criança estava exposta. No Evangelho de Mateus, capítulo 2, temos o registro que os sábios do Oriente, guiados pela estrela, vieram a Jerusalém e perguntaram no palácio do rei: Onde nasceu o rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela, o sinal, e viemos adorá-lo. Herodes perturbou-se porque ele eliminava sistematicamente as pessoas que podiam oferecer perigo, ameaça para a sua posição no trono como rei. Mas ele se conteve, chamou os doutores da lei, os escribas, e perguntou onde deve nascer o rei dos judeus. Deram a resposta exata, em Belém da Judéia. Agora os sábios do Oriente tinham não apenas uma revelação natural, a estrela que os guiou até ali, mas eles tinham também uma orientação das escrituras e por isso dirigiram-se a Belém e encontraram Jesus, adoraram a Jesus e fizeram as suas ofertas. Mas o rei Herodes, astuto, como políticos astutos que sempre têm uma agenda oculta que não revela, Disse para os magos, Descubra onde está o menino e depois volte e me avise, porque eu também quero ir visitá-lo. Mas ele tinha os seus planos diabólicos. José não estava percebendo, nem Maria. Como acontece muitas vezes com a gente, a gente não percebe os perigos a que estamos expostos. Nós vivemos num mundo mau. As pessoas que vivem, segundo os homens, vivem com astúcia, com esperteza e tramam às vezes contra nós e contra as nossas famílias. Mas porque, além de vigilante, José era piedoso, tinha comunhão com Deus, mais uma vez ele recebe a orientação de Deus através de um sonho. E a ordem foi para que ele pegasse a mãe e o menino e fugisse para o Egito e ficasse lá até que Deus o avisasse de novo. José, além de ser um pai vigilante, atento às necessidades da criança para cuidar, ele era também obediente. Ao receber mais uma vez a instrução de Deus, ele obedeceu imediatamente. Não era fácil obedecer aquela ordem, porque a viagem de Israel até o Egito, naquela época, era uma viagem custosa. José e Maria eram pobres, não tinham grandes recursos. Eles dirigiam-se para um país estranho, um país que no passado tinha oprimido o seu próprio povo, mas ele obedece e vai para o Egito e fica lá até que recebe nova orientação de Deus. Agora pegue a mãe e o menino e volte para Israel, para a terra de Israel, porque já estão mortos aqueles que procuravam matar o menino. E José e Maria voltam do Egito e fixam a sua residência em Nazaré bem no norte da Palestina, para que se cumprisse a profecia. Ele será chamado Nazareno. Meus irmãos, esta é a lição que Deus tem para nós. Por mais atentos e antenados, ligados que nós estejamos para cuidar das nossas famílias, dos nossos filhos, defender a nossa família, os perigos são grandes e as nossos filhos e a nossa família sempre estão ameaçadas de destruição. O mundo é mau e não podemos dormir, temos que estar sempre vigilantes. Mas quando estamos em comunhão com Deus vivo e com as nossas mentes e nossos corações abertos para receber a palavra de Deus, as revelações de Deus é que nós conseguimos salvar os nossos filhos e conseguimos cuidar dos nossos filhos. Porque Deus é o Pai Celestial. Ele cuida de nós. Ele conhece todas as nossas necessidades. E quando, como pais, vivemos em comunhão com Ele, somos por Ele instruídos para tomar decisões, para agir, é, de uma maneira clara, na hora certa, precisa, para a salvação, para a segurança dos nossos queridos. Essas lições aplicam-se a todas as áreas da nossa vida. Vivemos no mundo mau. Jesus disse que nós devemos ser, neste mundo, simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Não devemos ter maldade no coração, não devemos julgar as pessoas. Jesus advertiu, não julgueis para que não sejais julgados, não condeneis para que não sejais condenados. Mas por outro lado, devemos estar atentos às orientações de Deus, porque Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele nos adverte, Ele nos ensina, Ele mostra o perigo e mostra também os caminhos, as estratégias, o que devemos fazer para salvar a nossa família e para sermos como famílias felizes, abençoados, apesar de todas essas lutas e essas dificuldades? José, como pai, ele foi um pai segundo Deus, não segundo os homens, andando segundo o Espírito, não segundo a carne, por isso mesmo... Foi nas mãos de Deus um instrumento valioso para a, o cuidado de Jesus, a criação de Jesus. Ele estava é, criando uma joia preciosa e hoje todos nós somos gratos a José por ele ter sido um pai segundo Deus, orientado e dirigido por Deus, porque foi no seu lar, na sua casa, um homem simples, um carpinteiro, é, casado com uma mulher simples, uma camponesa, foi este lar que acolheu Jesus quando ele se encarnou, quando ele veio habitar entre nós. Irmãos e irmãs, já vimos que José foi um esposo, segundo Deus, seguindo as orientações de Deus, guiado pelo Espírito de Deus. José foi um pai que cuidou de Jesus como criança, com desvelo, também seguindo em tudo as instruções de Deus. Isso significa esposo e pai segundo Deus. Mas nós temos uma outra narrativa nos Evangelhos, Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 41 até o versículo 52. E neste texto nós vamos perceber como Jesus foi orientado por Deus para a formação de Jesus, para o preparo de Jesus para a sua missão. O texto diz que quando Jesus tinha 12 anos, seus pais o levaram a Jerusalém para a festa da Páscoa. Um menino judeu de 12 anos já era considerado, e passava por uma cerimônia para isso, filho da lei. Significa que ele já assumia algumas responsabilidades próprias de adulto. Os pais o levaram a Jerusalém, e quando Terminaram os dias da festa, os pais estavam regressando para sua terra, para Nazaré. Aí perceberam que Jesus não estava entre eles, não estava com eles e não estava entre os seus parentes e conhecidos. Então os pais voltaram a Jerusalém. E podemos perceber como José deve ter ficado ansioso, porque só encontrar o menino Jesus no terceiro dia... Ele estava no templo, entre os doutores, ouvindo-os e fazendo também perguntas. A mãe de Jesus disse, filho, o que você fez? Teu pai e eu, aflitos, ansiosos, te procurávamos. Ele teve uma resposta típica de adolescente. Por que vocês me procuravam? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu Pai? No Antigo Testamento, no costume judaico, não se costumava dirigir-se a Deus chamando-o de Pai. Era Jeová, Javé, o Alto, o Sublime, o Eu Sou, e havia um profundo respeito com este nome. Pai, chamar a Deus de Pai foi depois de Jesus. E o texto diz que José e Maria não entenderam o sentido daquilo que Jesus estava dizendo. Mas Maria guardou estas coisas no coração. O texto diz que voltaram para Nazaré e Jesus era-lhes em tudo sumiço. E veja o que o versículo 52 diz. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Por certo, ele foi trabalhar com seu pai na carpintaria. Todo menino judeu tinha que aprender um ofício. Jesus, por certo, aprendeu o ofício do seu pai. E ele ficou até aos 30 anos de idade. A missão de Jesus começou aos 30 anos. Ele veio para ser o nosso mediador entre Deus, entre o Pai e nós. E como mediador ele exerce as funções de profeta, sacerdote e rei. E de acordo com as instruções do livro de Levítico, o sacerdote iniciava o seu ministério aos 30 anos de idade. E foi o que aconteceu com Jesus. Então, até os 30 anos, os evangelhos não fazem nenhuma menção da vida e das atividades de Jesus, mas foi o tempo em que ele se preparou para a missão. E aí o trabalho de seu pai foi fundamental. Por que vocês estavam ansiosos e por que me procuravam? não sabiam que eu estava cuidando dos interesses, dos negócios do meu pai. Realmente essa fase da adolescência é muito importante, porque na infância os filhos dependem dos pais, mas na medida que vão crescendo eles devem ser preparados para assumir responsabilidade. E a liberdade que os pais vão dando aos filhos deve estar na medida exata da capacidade que eles têm para ser responsáveis. E essa é uma linha tênue para percebermos até que ponto devemos dar liberdade para nós não abafarmos o desenvolvimento dos nossos filhos e até que ponto nós não estamos dando responsabilidade demais precisamos da sabedoria divina. E quando o pai vive e anda, segundo Deus, como pai, ele recebe de Deus esta sabedoria na formação do seu filho. José, ansioso com a consciência que ele tinha faltado com seus deveres de pai, quando esqueceu Jesus em Jerusalém, mas ele e a mãe assumem a tarefa de educar o filho para a missão. Assim como nós não temos referências da vida e trabalho de Jesus nesse período dos 12 aos 30 anos, nós não temos também referências sobre José. É provável que durante algum tempo ele conviveu com Jesus e contribuiu na formação de Jesus, no preparo de Jesus para a missão que o Pai tinha para ele, mas ele deve ter morrido antes de Jesus iniciar o seu ministério. Maria, então, assumiu responsabilidades maiores. E o fato de ela, mesmo não tendo entendido com clareza o que Jesus disse naquela ocasião, ela guardou no coração... Isso foi fundamental para que ela também, agora na ausência do marido, cumprisse a missão no preparo do filho para a sua missão, para a missão do filho. Três lições importantes para nós. Quando os nossos filhos são crianças, dependem de nós. A dependência que caracteriza essa fase da infância. Quando cuidamos deles, protegemos e também formamos o caráter. Joquebede ficou com Moisés até ele ser desmamado, mas a influência da mãe foi tão forte que Moisés, durante a vida toda, ele demonstrou o caráter que tinha sido formado e forjado na sua casa, no seu lar. Para que qualquer um de nós possa cumprir bem a missão, é necessário que sejamos cuidados, protegidos, instruídos, ensinados na nossa infância, preparados para o trabalho, como aconteceu com Jesus. E essa fase que começa com a adolescência é uma fase tremendamente importante. Devemos ter o cuidado de não abafar os nossos filhos, deixando de dar-lhe a liberdade necessária para o desenvolvimento da sua personalidade, ao mesmo tempo que devemos ser sensíveis para não dar responsabilidade excessiva que pode também trazer dificuldades. Repito, para realizar esta missão precisamos viver segundo Deus, precisamos de seguir as orientações de Deus para que possamos cumprir bem a nossa missão. Eu disse que José deve ter morrido antes de Jesus começar o seu ministério. Depois que ele começou o ministério, e nós temos este registro no Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 19, Maria e os irmãos de Jesus, observando como ele agia e as dificuldades e a, e a oposição que estava se levantando contra ele, Entenderam, julgaram que ele estava fora de si e Maria e os seus filhos, irmãos de José, saíram para prender Jesus e para levá-lo para casa. Ele perdeu juízo. Mas quando eles chegaram na casa onde Jesus estava ensinando, havia uma multidão muito grande e não conseguiram entrar. Então alguém disse para Jesus, lá fora estão a tua mãe e os teus irmãos e querem falar com você. Ele disse, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para as pessoas que estavam ao redor, ouvindo-lhe os ensinamentos, disse, aqui está minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, porque todo aquele que faz a vontade de Deus é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Apesar de toda a instrução recebida do céu, Maria tinha dificuldade para entender a natureza do filho e que ele precisava de toda liberdade para realizar o seu ministério. Mas porque ela guardou no coração aquilo que ouviu de Jesus. Ela foi até o fim e quando ele foi crucificado, ela estava lá. Ela deve ter se lembrado da profecia de Simeão. Ele será levantado para ele será colocado, levantado para a redenção de muitos em Israel. Será alvo de contradição e uma espada transpassará a tua própria alma. Nessa hora Maria não só se lembrou das profecias de Simeão, mas daquilo que ela tinha guardado no coração. Jesus tinha uma missão singular e cabia a ela a honra Dada por Deus e de preparar o filho para essa missão. Podemos perceber os sofrimentos e as angústias, porque nem sempre os sentimentos da nossa natureza humana devem interferir na realização dos propósitos de Deus. Os laços afetivos do sangue não podem destruir os laços criados pela graça de Deus em nossas vidas. Esse é o sentido do nosso ministério que segue nas pisadas do ministério de Jesus. Maria contemplou seu filho, mas Jesus morreu e ressuscitou. E em Atos capítulo 1, temos o registro de que os seus discípulos se reuniram no cenáculo e aguardaram dez dias até que o Espírito Santo foi enviado. E o texto diz que estavam reunidos os apóstolos, Maria, Mãe de Jesus e os Irmãos de Jesus. E com isso nós percebemos que Jesus, na sua missão, salva a sua própria família biológica. Isso é uma missão forte para nós outros, que às vezes sofremos com filhos, com parentes, com pessoas queridas que estão ainda rejeitando o Evangelho. A missão parece ser difícil... Mas se perseverarmos e se nos deixarmos ser preparados, instruídos por Deus, guiados e orientados por Deus, podemos receber o cumprimento da promessa, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Que a salvação de toda a nossa família, para o chefe da família, para o pai, para a mãe, seja uma questão de fé, buscando a orientação divina para que, seguindo estas instruções, possamos também receber as promessas. Meus irmãos, vamos concluir. A família é tremendamente importante. Afirmamos que a família terrena de Jesus foi uma família normal, no sentido de que essa família estava sujeita aos mesmos problemas, aos mesmos desafios, às mesmas dificuldades que nós enfrentamos. Mas aprendemos também que quando somos pai, esposa e pai, mãe e esposa, segundo Deus, não dando na carne, mas no espírito, seguindo as instruções de Deus, buscando a justiça que vem de Deus, exercendo uma vida de ponderação, de prudência, de piedade, de busca da comunhão íntima e real com Deus, mas também na disposição de obediência para que, uma vez percebendo quais são os caminhos de Deus, as estratégias de Deus, possamos seguir esses caminhos ainda e sejam difíceis e ainda que sejam custosos. Porque a família, na expressão de Rui Barbosa, é a célula mater, é a célula mãe da sociedade. Portanto, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, homem e mulheres, os criou. Criou Adão, ser humano. A sua imagem e semelhança, homem e mulher, em hebraico, ish, ishá. Uniu os dois e deu esta ordem. Cresçam, multipliquem e encham a terra. O homem, a sua esposa e um filho, já formam a comunidade três, que é o reflexo da comunidade que existe no nosso Deus, que sendo Deus único, subsiste em três pessoas iguais em poder e glória. Portanto, quando na nossa família, como pais, como esposo, como mães e como esposa, vivemos segundo Deus, a nossa família torna-se uma célula saudável, que multiplicando-se contribui para uma sociedade saudável. E é na multiplicação das famílias que temos a nação e das nações o mundo. Por isso, cada família tem uma missão, que eu diria uma missão mundial, de ser, de cultivar relações harmoniosas internamente, de ser uma testemunha firme de Deus na sociedade onde está colocada, e tem uma missão missionária no mundo inteiro, porque Jesus disse que ao recebermos o poder do Espírito Santo, seríamos testemunhas tanto em Jerusalém como Judeia Samaria e até os confins da terra. Que Deus nos ajude e que os nossos corações se voltem para Deus no desejo, no propósito e na decisão de vivermos segundo Deus, não segundo os homens, de andarmos no Espírito e não na carne, para que as nossas famílias sejam saudáveis e contribuam para uma sociedade saudável e para que o reino de Deus cresça e alcance o mundo inteiro. Deus nos abençoe.